0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor en el Evangelio de Marcos y en esta oportunidad vamos a leer el versículo número 14. Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos y hemos venido avanzando versículo a versículo en el estudio de este libro de la Biblia y así es como hemos llegado al capítulo 14 Donde hoy vamos a leer El párrafo que corresponde Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 14 Del versículo 53 en adelante Llevaron a Jesús Ante el sumo sacerdote y se reunieron ahí todos los jefes de los sacerdotes los ancianos y los maestros de la ley Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote ahí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte pero no la encontraban muchos testificaban falsamente contra Él pero sus declaraciones no coincidían entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en tres días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? todos ellos lo condenaron como digno de muerte algunos comenzaron a escupirle le vendaron los ojos y le daban puñetazos profetiza, le gritaban los guardias también le daban bofetadas hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Continuamos hermanos en el relato que Marco nos presenta De lo que fue la noche cuando el Señor Jesús fue capturado En la ocasión anterior cubrimos ya la parte Donde Judas se entrega al Señor Y además guía a la guardia del templo Para encontrar a Jesús en el lugar donde se encontraba lo identifica besándolo, es capturado y sus discípulos huyen. Hasta ahí es donde llegamos en la última oportunidad y ahora en el versículo 53 nos dicen que llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron ahí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Aquí es donde va a comenzar el primer juicio del Señor Jesús, porque Él realmente fue juzgado en dos oportunidades. El primer juicio es este, frente a las autoridades religiosas, en donde la acusación es de carácter también religioso. La acusación es que Él ha blasfemado después vendrá el segundo juicio que es ante Pilato cuando ya van ante Pilato cambian la acusación ahí ya no es la acusación de que él es un blasfemo lo cual pues a Pilato y a los romanos no les interesaba en lo mínimo sino que ya le presentan una acusación de carácter político presentando a Jesús ante Pilato como alguien que está subvirtiendo el estatus el de la Pax romana que había sido impuesta por el imperio romano al conquistar la tierra de Israel pero esa, ese juicio político lo vamos a ver ya en el próximo capítulo por ahora estamos en este primer juicio que es un juicio desde el punto de vista religioso. Con solo leer los primeros el primer versículo del relato que hoy hemos citado, uno comienza a ver cómo este fue un juicio totalmente injusto. Es decir, todo todo ahí estaba ya manipulado y se había preparado de tal manera que se lograra el propósito de las autoridades y es encontrar a Jesús culpable de blasfemia y de acuerdo a, la Moisés, a Moisés la pena por blasfemia era la muerte Entonces, ellos lo que quieren es una condena a muerte de Jesús pero para eso tienen que demostrar que Él ha blasfemado como eso es algo que no puede ocurrir porque el Señor nunca blasfemó, entonces no tienen más remedio que recurrir a eh, maneras sucias de manipular el, este juicio para que pueda producir el resultado que ellos están esperando entonces, así uno comienza a descubrir la, la serie de manipulaciones que se dieron a fin de lograr la condena del Señor Jesús cuando ahí Marcos dice que llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote Marcos nunca menciona el nombre de, de ese sumo sacerdote si lo hacen los otros evangelios dicen que era Caifás y no solo los evangelios sino que también documentos que no están en la Biblia sino que documentos históricos también dan fe que en el periodo en el cual el Señor desarrolló su ministerio y fue condenado y fue crucificado concuerda en que Caifás era el sumo sacerdote en ese tiempo y dice que junto al sumo sacerdote se reunieron ahí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Estos tres grupos, los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, juntos, formaban lo que se llamaba el consejo, o Sanedrín, que era el que tenía las facultades para hacer el tipo de juicio que ahora le están haciendo al Señor sin embargo ellos no están siguiendo las normas que existían para realizar los juicios en primer lugar porque recuerde que cuando el Señor unas horas antes celebró la cena de la Pascua la ley de Moisés establecía con claridad que la cena pascual debía servirse a la caída del sol es decir ya al oscurecer eso significa que cuando el Señor terminó con sus discípulos la cena pascual donde al mismo tiempo él había instituido lo que hoy conocemos como la cena del Señor ya era noche y todavía él sale, va al Getsemaní para orar, ahí era más noche todavía, y cuando finalmente llega Judas con los guardias del templo, por eso es que el relato lo pudimos ver en la ocasión anterior, dice que ellos llevaban antorchas, porque ya estaba totalmente oscuro, la oscuridad total de la noche, y llevaban las antorchas para poder encontrar el camino es decir que ahora que el Señor ha sido detenido lo han llevado de regreso a Jerusalén estamos hablando que probablemente eran algo así como 10, 11 de la noche posiblemente pero para los judíos eso era ya lo que llamaban la segunda vigilia de la noche, ellos dividían la noche en cuatro vigilias la primera vigilia cada una de ellas era de tres horas la primera de seis a nueve de la noche, la segunda de nueve a doce de la noche la tercera era de doce a tres de la mañana y la cuarta era de tres a seis de la mañana entonces, ahí ellos ya estaban en la segunda vigilia de la noche al menos lo cual significa que prácticamente ya estaban a la mitad de lo que eh, para ellos era la noche ahora ahí hay ya un elemento de manipulación porque de acuerdo a la ley las audiencias no se podían hacer de noche los juicios no se hacían de noche, al contrario, la norma era que se tenían que hacer temprano en la mañana y por qué lo hacían temprano en la mañana, porque la idea era que un caso fuera de, de lo que fuera cualquier tipo de agravio, un homicidio, un robo cualquier cosa que tenía que llegar a conocimiento de las autoridades el juicio tenía que comenzar y terminar el mismo día y como a veces usted sabe que los juicios se pueden prolongar esa era la razón por la cual era muy de mañana y eso usted lo puede encontrar en otros relatos del Nuevo Testamento que dice que muy de mañana llevaban a los presos para que pudieran ser juzgados porque la ley decía que el mismo día tenía que emitirse el, el juicio, es decir, la, la sentencia más bien que podía ser de inocencia o de culpabilidad no podía un juicio decir, bueno, vamos a entrar en un receso y mañana continuamos nada de eso de la norma era que los juicios se hacían en el día y muy temprano pero usted puede ver que es a medianoche que lo están haciendo, ahora al hacerlo a la medianoche eso tenía un propósito y el propósito es lo que ya los miembros del consejo habían dicho en una ocasión anterior y que también lo mencionamos y es que ellos dijeron que querían evitar que la detención del Señor o el arresto del Señor se diera delante de las personas, porque ellos sabían que las personas se iban a levantar e iban a tener problemas, la idea acá es que le pagaron a Judas para que traicionara al Señor Poderlo encontrar en la noche, capturarlo y la misma noche juzgarlo, condenarlo a muerte, para que cuando amaneciese el día siguiente, ya el Señor estaba condenado, ya la gente no iba a tener nada que decir, y así es efectivamente como actuaron. Por eso, fíjese, cuando lo llevan ante Pilato, lo vamos a ver en el siguiente capítulo dice que muy temprano fueron a Pilato y le llevaron a Jesús para que lo juzgara ahí sí cumplieron la ley porque esa era la norma muy temprano pero ya ellos lo habían condenado durante la noche Entonces hacerlo durante la noche eso no estaba bien ahora hay otro aspecto más y es que dice que el consejo se reunió con el sumo sacerdote pero a dónde se reunieron dice el versículo 54 Pedro lo siguió de lejos al Señor Jesús hasta dentro del patio del sumo sacerdote Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego es decir que Jesús fue llevado no al templo que es donde debería haber sido juzgado porque ahí es donde estaba la sede del consejo sino que lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás eso hermano sería equivalente a que un juez cualquiera de nuestro país tuviera que juzgar a una persona y, y él dijera pero miren no lo vamos a, a, a realizar la audiencia aquí en el juzgado sino que mejor en mi casa así que vayan todos los testigos y allá en mi casa, allá vamos a hacer el juicio eso es raro ¿verdad? porque uno empezaría a pensar bueno si este juez se quiere llevar el juicio a su vivienda, a su casa entonces es porque algo está manipulando no quiere que la gente lo sepa exactamente eso es lo que hizo el sumo sacerdote que no se fueron a reunir allá en el templo que ya le dijera donde estaba el asiento del consejo o sanedrín sino que la reunión es en su casa probablemente ellos pensaron a lo mejor los discípulos van a ir y van a despertar a la gente y le van a decir han capturado al Señor entonces van a ir a la sede del consejo pero no vamos a estar ahí van a encontrar cerrado Entonces ellos van a pensar que el Señor ha sido capturado pero que mañana por la mañana de acuerdo a la ley lo iban a juzgar pero no, la, la, la movida era que se lo llevaban a la casa del sumo sacerdote y ahí llegó el resto del consejo, es decir todos estaban ya de acuerdo para juzgarlo ahí y que al día siguiente si la gente se enteraba se enteraran que había sido juzgado encontrado culpable y condenado entonces vea, hasta ahora ya van dos irregularidades la primera que es un juicio que se está haciendo de noche lo cual la ley prohibía segundo no se está haciendo donde debe ser Sino que en la casa particular del de sumo sacerdote Ahora mire el versículo 55 Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno Buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte Pero no lo encontraban Entonces vea, están haciendo las cosas al revés porque ¿qué es lo que hace un juez? Bueno, el juez no lleva la sentencia ya elaborada. O sea, el juez llega, se informa del caso, está la parte acusadora, la parte defensora y cada quien esgrime sus argumentos. Así el juez es como se entera y recoge los elementos que a su criterio establecen la culpabilidad o la inocencia pero eso es lo último ya aquí es lo contrario dice que ellos el consejo lo que querían era condenarlo a muerte es decir de antemano ellos ya tienen la sentencia y es una sentencia a muerte, pena de muerte pero ahora el problema es cómo hallamos una prueba para poder hacer lo que ya decidimos hacer que es condenar la muerte yo creo hermanos que Dios no lo quiera verdad pero si por alguna razón nosotros tuviésemos que comparecer ante un juez para ser juzgados lo menos que nosotros quisiéramos es que ese juez ya tiene en la mente la sentencia y peor si esa sentencia es sentencia condenatoria si nosotros supiéramos eso diríamos no, no, no por favor que ese juez no, no me juzgue porque ese ya, ya decidió condenarme y él no va a oír nada él solamente lo que quiere es buscar una excusa para condenarme exactamente eso es lo que está ocurriendo con el Señor pero hay algo más y es que toda audiencia en la época del Señor Jesús siempre comenzaba con la parte que hoy en lenguaje moderno se llamaría de descargo es decir al Señor le están acusando de blasfemia bueno, esa es la acusación. Te acusan de blasfemia. Ahora, ¿qué evidencias tienes tú, qué pruebas o qué testigos para que demuestren que tú no eres blasfemo? Es decir, primero se oía, por decirlo así, la parte defensora. Pero era elemento de descargo. Y cuando eso ya se había dicho, ahora venía la parte acusadora. Fíjese, era al revés, ¿verdad? es decir que se seguía lo que hoy en día se llama la presunción de inocencia y así dice la ley, nuestras leyes así dicen que nadie es culpable mientras no se le demuestre lo, lo contrario es decir una persona puede ser detenida en vías de investigación pero esa persona que está siendo detenida es inocente de acuerdo a la ley y es solo cuando se demuestre su culpabilidad que entonces se dirá es culpable. Pero ¿qué ocurre en nuestro medio? Que una vez una persona es detenida, sea con razón o sin razón, esa persona está ya condenada delante de la gente. O sea, si la policía lo detuvo y si lo colocan ahí delante de la prensa y lo presentan como el que está acusado de tal o cual cosa o sea ya la sociedad condena a esa persona pero el principio nuestro de ley y también en la época del Señor Jesús es que a todos se le presumía inocente pero usted vea jamás le dan al Señor la oportunidad de presentar pruebas o testigos que Él no es un blasfemo porque a ellos no les interesa es más ellos ya lo condenaron y vea, ellos están tan seguros que no pueden demostrar que Jesús es blasfemo que por eso están en problemas que no hayan cómo probar lo que ellos quieren probar para decretar la sentencia que ya tienen decidida que es sentencia a muerte entonces dice el versículo 56 muchos testificaban falsamente contra él pero sus declaraciones no coincidían es decir que el consejo ya había pagado a falsos testigos porque dice que testificaban falsamente Aparecía un fulano y decía: Sí, yo oí que ese tal Jesús blasfemó. Vaya muy bien, que pase el siguiente testigo. Y pasaba el siguiente testigo y decía: Sí, él blasfemó. Pero cuando ya se les preguntaba: ¿Qué fue la blasfemia que dijo? Uno decía una cosa, otro decía el otro. Se contradecían entre ellos. Y dice que aunque fueron muchos. Testigos que falsamente acusaban al Señor No pudieron hallar ni un testimonio En lo cual ellos pudieran concordar Pero entonces vean El consejo No solo contra la ley Está sesionando de noche No solo están en un lugar Que ahí no se hacen audiencias Pero han decidido hacerlo ahí porque Así lo decidieron ya Tercero, Jesús ya está condenado antes que se le juzgue Cuarto, tienen falsos testigos pagados Para que mientan porque saben que es la única manera Como van a poder condenarlo Y dice el versículo 57 Que entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él es decir como los testigos se contradecían entonces hubo un par ahí que dijeron pongámonos de acuerdo que él dijo estas cosas y dice el versículo 58 que ellos dijeron nosotros le oímos decir destruiré este templo hecho por hombres y en tres días construiré otro no hecho por hombres, esas palabras. Usted sabe que el Señor Jesús nunca las dijo. Jesús nunca dijo destruir este templo. O sea, las palabras que Jesús dijo ahí en el Evangelio de Juan están: Él dijo: destruir este templo y en tres días yo lo levantaré él no dijo que lo iba a destruir y además Juan aclara que Jesús no estaba hablando del edificio sino que estaba hablando del edificio de su cuerpo de cuando le decían destruir este templo les estaba diciendo Mátenme, y en tres días yo me vuelvo a levantar y eso fue lo que ocurrió pero estos falsos testigos no recordaban bien las palabras del Señor y lo que dijeron fue Él dijo destruiré este templo hecho por hombres y en tres días construiré otro no hecho por hombres sin embargo aunque ellos no recordaban las palabras exactas que el Señor había dicho note usted que alguna idea tenían que el Señor había hablado de la destrucción del templo de tres días y que Él lo volvería a levantar entonces note cómo hasta los enemigos del Señor Jesús captaban palabras y expresiones que el Señor decía siendo enemigos porque hay personas que preguntan bueno, ¿cómo fue que se escribieron los evangelios? Porque los evangelios se escribieron décadas después de los acontecimientos. Hay personas que dicen, ¿cómo los discípulos se acordaban de lo que Jesús dijo, de las parábolas que contó? Oiga, si los incrédulos, aunque tergiversaban, pero se acordaban de la idea básica que el Señor había usado cuanto más los discípulos que estaban atentos a las palabras que el Señor decía y estas palabras se las repetían entre ellos es decir seguían contando la historia de Jesús el relatar la historia el repetir las palabras del Señor les permitía irlas memorizando y memorizando y memorizando así fue como después se redactaron los evangelios y usted puede ver que aunque son cuatro evangelios las enseñanzas del Señor en el fondo son las mismas es decir todos recordaban exactamente las palabras que el Señor había dicho pero dice versículo 59 ni aún así concordaban sus declaraciones es decir ese falso testimonio que Jesús había dicho destruir este templo cosa que Jesús nunca dijo eso fue lo mejorcito entre todas las mentiras y todos los falsos testigos que habían pasado eso fue lo mejorcito pero dice que ni así ni eso que era lo mejor concordaba y por lo tanto no se podía tener como una prueba que el Señor había blasfemado bueno aquí hermanos ya las horas han ido pasando ya era lo que nosotros llamamos la madrugada ya la gente estaba cansada y el sumo sacerdote para descansar un poco se levanta y comienza a caminar se acerca al Señor Jesús y Él personalmente comienza a interrogarlo dice el versículo 60 poniéndose de pie en el medio el sumo sacerdote interrogó a Jesús no tienes nada que contestar ¿Qué significan estas denuncias en tu contra El versículo 61 dice, pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. Como no hay en la manera de armar un falso testimonio. Hoy el sumo sacerdote, bueno, tal vez le saco palabra a esto. Y dice, ¿qué dices en tu defensa? ¿Qué dices de todas las acusaciones? Que te están haciendo y el Señor no dice nada y qué iba a decir si sí, él sabía que en sus corazones ellos ya lo habían condenado a muerte dijera lo que dijera eso no iba a cambiar la decisión que ellos ya habían tomado Entonces, para qué gastar tiempo no le respondió Entonces, el sumo sacerdote ante eso se molesta Y entonces de nuevo le pregunta Y le dice Eres el Cristo El Hijo del Bendito Y le dice del Bendito Porque acuérdese que Los judíos trataban de evitar Mencionar a Dios Porque Dios Lo consideraban Ese nombre tan sagrado Que nunca lo pronunciaban y por eso le dice que si era el Cristo el Hijo del Bendito como yo le he dicho otras veces hermanos el Señor Jesús no no hacía nada para tranquilizar las cosas al contrario, ya se lo he dicho que él como que su intención era echarle más leña al fuego ¿no? Pero como aquí se ha llegado a un punto muerto en que no lo pueden acusar y condenar de blasfemia Porque los testigos falsos le salieron malos que ni una mentira pudieron construir entonces dijo el Señor bueno así las cosas estos me van a soltar pero como él ya había ganado la batalla en oración en el Getsemaní él ya tenía su rostro puesto en la cruz del monte de la calavera él estaba ya había ganado la batalla sobre su yo y ahora estaba decidido a hacer la voluntad del Padre y no su propia voluntad entonces dice le voy a dar una ayudadita y ante la pregunta eres el Cristo el Hijo del Bendito Sí, yo soy le dice el Señor y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del Cielo eso es lo que quieren oír pues yo se lo voy a decir Sí, yo soy, yo soy el Cristo esa es la única vez en todo el evangelio de Marcos en que el Señor habló tan claramente de su identidad o sea, él nunca había dicho eso él siempre hablaba de sí mismo hablando del hijo del hombre pero por esta única vez dice Sí, yo soy pero no solamente se limitó con decir sí yo soy sino que además añadió ustedes verán al hijo del hombre sentado a la derecha del todopoderoso pero esa expresión decir que él estaría sentado a la derecha del todopoderoso era hermanos decir que él era el sucesor de Dios que él era el poder de Dios porque la mano derecha siempre en la Biblia aparece como una expresión de poder y el Señor dice yo estaré sentado a la derecha y me verán volver y además dijo y yo vendré en las nubes del cielo Cuando el sumo sacerdote oye eso Dice el versículo 63 ¿Para qué necesitamos más testigos? De balde les pagamos a estos Y ni lo pudieron hacer Y se rasgó las vestiduras Es decir que él no tenía las vestiduras sacerdotales En ese momento porque el libro de Levítico dice que el sumo sacerdote nunca tenía que rasgar sus vestiduras porque se consideraban sagradas pero como acuérdese que él no está en el templo que es donde debería ser todo esto está en su casa entonces lo que rompe es la vestidura que usaba en casa no crea que estaba en pijama Caifás era riquísimo o sea la casa de él no piensa en una casita hasta tenía un patio interno que es donde Pedro está con los guardias era una casona la que él tenía romper o rasgar las vestiduras lo que expresaba era dolor indignación y él ahora las rasga como para enfatizar que dice, pero lo hemos oído. Y así lo dice. Versículo 64, ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos dijeron, es digno de muerte, es digno de muerte. ¿Por qué? Porque según ellos, él acababa de decir una blasfemia. La blasfemia no era contra Dios porque usted puede ver que el Señor Jesús siguiendo esa costumbre judía tampoco menciona el nombre de Dios sino lo que Él dijo es verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, que era otra expresión que se utilizaba para evitar mencionar a Dios, o sea lo correcto era a la derecha de Dios pero como ellos no usaban ese nombre Jesús tampoco Dios, a la derecha del todopoderoso en ese sentido Dios no había blasfemado perdón Jesús no había blasfemado contra Dios pero cuál era la blasfemia lo que él había dicho que iba a estar a la diestra del padre quién se sentaba a la diestra de los reyes el príncipe el que iba a heredar el que iba a ser futuro rey y él le dije que estar a la derecha significaba el poder del rey entonces, él está diciendo yo soy el poder de Dios y yo soy su heredero entonces, eso ellos dijeron blasfemia para qué estamos perdiendo tiempo con testigos si él mismo lo ha dicho y todos dijeron es digno de muerte es digno de muerte entonces vean han logrado lo que querían de antemano ellos ya lo habían condenado a muerte, solo buscaban una excusa, no la pudieron armar, Jesús se las regaló. Pero entonces usted aquí puede ver que todo ha sido una manipulación, ha sido una injusticia tras otra, una injusticia tras otra y tras otra y tras otra. Todo ha sido amañado, todo ha sido hecho de manera incorrecta infringiendo la misma ley en otras palabras la condenación a muerte del Señor Jesús es una gran injusticia todo el procedimiento ha sido injusto por eso se lo he ido describiendo Pero hermanos, así como al Señor Jesús le tocó Ser juzgado injustamente y condenado injustamente Por eso es que des, tiempo después, unos días después Como dos meses después Cuando Pedro predica allá en el Pentecostés Él dice y ustedes condenaron al justo Ahí les está diciendo, él no tenía culpa. Ese fue un juicio incorrecto. Porque él era justo. E incluso les dice, Pilato lo quiso soltar y ustedes lo condenaron. Han dado muerte al dador de la vida y pidieron en su lugar que se le soltara un criminal, refiriéndose a Barrabás. De todo era injusto y yo creo hermanos que ante la injusticia nosotros los seres humanos somos sensibles es decir la, la injusticia nos indigna nos molesta nos incomoda pero así como el Señor fue tratado injustamente y condenado a muerte injustamente usted sabe que en la vida diaria hermanos y en todo lo que vivimos nosotros afrontamos muchas injusticias también a veces puede ser dentro del de sistema judicial hace poco una hermana me contaba que viven en algún lugar acá del área metropolitana y el esposo tiene un, un pica pequeño que lo usa para trabajar entonces él llegó a su casa eh, una noche a trabajar parqueó el pica entró a su casa cenó y dice la hermana hasta ya se habíamos acostado cuando me dice oímos que muy cerca de la casa hay unos disparos. Bueno, ellos ahí se quedaron, no se movieron, pues así que van a salir a la selva. Pero oyeron que muy cerca estaban disparando. A los pocos minutos llega la policía. Lo que había ocurrido es que algunas personas, que ellos ni saben quiénes eran, habían disparado contra la casa de, un, de una vecina de ellos no saben las razones no, nadie fue asesinado fue, gracias a Dios sino que, pero sí estaba llena de balas la fachada de la casa cuando la policía llega supuestamente habían capturado a las personas que habían disparado pero también llegan a la casa de los hermanos, agarran al hermano y lo acusan de que él había llevado los pistoleros en su pica y se lo llevaron preso también ya tiene dos semanas de estar detenido acusado de tentativa de homicidio algo así es la figura que, que le han dado y él no tiene nada que ver si está acostado estaba ya cuando eso ocurrió eso es injusto y, y la hermana me decía mire yo ni lo he podido ver o sea en todo este tiempo que él ha estado Detenido, no le he podido ver Yo todos los días me dice: Le llevo su comida, artículos de higiene personal, y, me dice, y yo ni sé si se las dan porque no me han permitido verlo. No ha podido hablar con él. O sea, a él le dicen, verdad, los que están ahí encargados de que, que se lo van a entregar, pero. Y entonces la hermana me decía ¿Y yo qué puedo hacer? Me decía ¿Qué puedo hacer ante esto? Es igual ¿Y Jesús qué podía hacer? Si Él ya sabía Que lo habían Estaban decididos a condenarlo a muerte Bueno, ahí le estoy poniendo un caso Y le estoy diciendo que eso el domingo fue que Domingo fue que la hermana me lo contaba, ¿no? desesperada la hermana, se le ve en su rostro el sufrimiento. Pero ese es un caso, digamos, dentro del sistema judicial. Pero a veces hay otro tipo de injusticias que se puede dar en el campo laboral. A veces dentro de la iglesia se dan injusticias también. Quizás muchos de ustedes en donde trabajan, donde sea que trabajan, le trataron injustamente. me recuerdo de una hermana que, que renunció del lugar donde trabajaba ¿y sabe por qué? porque los propietarios era una tienda un poco grande y ella me contaba que llegaban las pandillas y les extorsionaban a los dueños entonces, pero si les pedían 300, yo no sé pero digamos 300 dólares entonces, ellos lo que hacían es que esos se les entregaban a las pandillas los 300 dólares pero esos 300 dólares se los descontaban a todos los empleados, del salario de los empleados. Entonces la, la hermana, ella me contaba, bueno, yo comencé a ver que cada mes me pagaban menos, menos, menos. Hasta que un día fue a hablar con el gerente y le dijo, mire, si a mí me contrataron por tanto y por, yo pensé que el primer mes era un error, pero cada mes me van pagando menos, menos y menos. Y yo, no hermana, le dijeron, porque se supone que son hermanos los hermanos lo que pasa es que tenemos que descontarle lo de la renta le dije y no estoy hablando del impuesto de la renta ¿verdad? porque de todas maneras el salario que ella recibía no no califica para declaración de la renta, se referían a la renta de las pandillas bueno le fueron disminuyendo, disminuyendo hasta que llegó un momento me dijo ella en que mi hermano me dice gastaba yo más en pasajes para ir a trabajar que lo que recibía de lo poco del salario que le quedaba después de que le habían descontado a ella la parte para pagarle la renta a las pandillas entonces renuncié mejor me dice, porque estaba perdiendo yo tenía que estar gastando para ir a trabajar entonces yo le pregunto, eso es injusto o sea es una manera muy olímpica, ¿verdad?, del propietario del negocio librarse del tema de la de la extorsión. ahí le voy a dar a los jóvenes lo que quieran, pero se los descuento a los empleados. Pues, Eso no es correcto. Bueno, a, aparte que es ilegal. Eso no se puede hacer. Entonces, hay así, hermanos, muchas injusticias. Pero así vivimos en un mundo donde lo que impera es la injusticia. Pero yo quiero terminar con que usted note lo que Jesús dijo. Él dijo, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y oiga esto, y viniendo en las nubes del cielo. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Cuando Él dice lo verán viniendo, ¿qué significaba? Que Él iba a volver, que Jesús volverá. Pero yo le pregunto, ¿por qué volverá? Claro, usted me puede dar una respuesta de doctrina, ¿verdad? Y decirme, ay, Él vuelve para establecer su reino. Es correcto, pero no es en ese sentido que le estoy preguntando. Sino que relacionado con este tema de la injusticia que, está, que le están haciendo, lo verán volver en las nubes del cielo. ¿Y por qué va a volver? Porque la injusticia nunca triunfa, nunca triunfa. El Señor sabía que ellos ya estaban decididos condenar la muerte bueno les voy a ayudar si sí, yo soy el cristo y me verán sentado a la diestra del todopoderoso y me verán volviendo de jesús sabía que con eso ocurría lo que ocurrió que lo condenaron a muerte entonces ¿qué? lo juzgaron injustamente Sí, fue injusto la sentencia era injusta Sí, era injusta lo que van a hacer con Pilato es otra mentira también es injusto Pilato sabe que Jesús es inocente y lo quiere soltar pero como recibe presiones políticas termina condenando al que él sabe que es inocente eso es injusto, también es injusto hasta que finalmente lo matan y cuando lo matan es injusto, es injusto eso pero entonces lo matan, se murió entonces mire cómo es la vida y el mundo que la injusticia triunfa sobre el recto, sobre el justo porque mataron a Jesús se deshicieron de Él los malos ganaron los injustos, los mentirosos ganaron entonces de nada sirve la integridad de nada sirve la pureza porque al fin y al cabo lo que triunfa es la injusticia. Pero de verdad, triunfa la injusticia. ¿O no? Si Jesús estuviera en la tumba, si sí hubiera triunfado la injusticia. Pero él dijo, vendré de nuevo sobre las nubes de los cielos. ¿Por qué? porque al final la justicia siempre triunfará y como dice Apocalipsis todo ojo le verá cuando Él vuelva todo ojo le verá y Efesios dice toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor Amén. un día Caifás y su yerno Anás y todos los señores que estuvieron ahí en el consejo tendrán que arrodillarse delante del Hijo de Dios y confesar tú eres el Señor en verdad ahí es donde la justicia triunfa de verdad y triunfa para la eternidad es decir, la injusticia hermanos Puede permanecer Dormida, oculta, enterrada Pero habrá un día Que así como Jesús volverá Con lo cual se demostrará Que Él era lo que dijo que era El Hijo de Dios Sentado a la diestra del Todopoderoso también tu verdad un día triunfará. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Una hermana me preguntaba de una situación injusta dentro de su familia. Y mire, andan diciendo esto, ¿qué hago? Le dijo yo. ¿Eso que andan diciendo es verdad o es mentira? Le pregunté yo. ¿Es mentira? Ah, no se preocupe, le dije. Si lo que han dicho es mentira, no se preocupe, que la verdad puede sola no es que usted no sabe le voy a contar bueno y me contó y sí es una cosa dolorosa pero yo le decía es igual le digo la verdad es verdad de qué me aconseja hacer nada no haga nada deje hermanos creemos en Dios o no creemos en Dios creemos que la verdad puede sola o no lo creemos creemos que la justicia termina siempre por triunfar o no lo creemos o sea, le pregunto porque hay gente que quiere agarrar a cachetadas al que anda mintiendo o al que es injusto, quiere venganza y anda moviendo cielo y tierra y dice es que esa fulana es aquí y es allá la deberían quitar, deberían hacer allá que tú estás en lugar de Dios Si tu causa es correcta, ¿de qué te preocupas? ¿O crees que Dios estás ciego? ¿O crees que estás sordo? ¿O crees que Dios está ya tan viejito que ya no tiene fuerza ni para levantar el dedo? ¿Qué idea tienes de Dios? Pero yo tengo una idea de Dios que nunca envejece, que su poder no cambia que su justicia no se apaca no se opaca y que pase lo que pase se haga lo que se haga al final la verdad y la justicia se establecerán solas y esa será su gloria que usted no levantó ni un dedo no movió un cabello no movió su lengua para decir nada sino que solo esperó en el Dios de justicia y ahí es cuando Dios se apresura para vindicar a los que le temen y creen y confían en Él eso es lo que debemos hacer Amén así que hermanos y hermanas a veces las cosas son difíciles porque lo que siguió aquí es que dice que comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le comenzaban a dar puñetazos. Y como estaba vendado, él no podía ver quién lo golpeaba, pero le decían profetízanos, es decir, que adivinara quién te pegó, quién te dio este plao y este quién, plao. Dice que los guardias que estaban en el patio donde estaba Pedro cuando vieron que era de pegar golpes se vinieron dice que también comenzaron a darle bofetadas no es fácil no es fácil pero él volverá en las nubes del cielo amén deja que sea Dios tu escudo y tu defensor no hagas nada por ti mismo Tú no puedes hacer las cosas mejor que Dios Déjalo Él está vivo Déjalo Y Dios será quien obre Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a inclinar nuestro rostro Antes de orar Yo quiero hacer la invitación para las personas Que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una juntamente con las personas que están aquí al frente y ahí en su hogar ore con nosotros Padre te damos las gracias por cada una de las personas que están aquí al frente también te rogamos por los televidentes por los radioescuchas todos aquellos que en este momento están haciendo un acto de entrega a ti recibiéndote como salvador ya que tú eres el que hace grandes cosas grandes maravillas te ruego Padre que bendigas cada una de las personas que hoy se rinden a ti que en ellos pueda brotar el deseo y la fe, la esperanza que también volveremos con, tus, con tu hijo sobre las nubes del cielo y entonces es cuando será restaurada nuestra confianza en ti. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor. Amén. Y amén.